0: Добро пожаловать на подкаст той самой подруги. Чтобы не пропускать новости, подписывайтесь на Телегу. Здравствуйте. Я обновила интро и аутро. Музыку оставила старую, потому что она мне нравится. А вот сам текст немножечко изменила, чтобы здороваться нормально в начале каждого подкаста. Да. Все мы сегодня обсуждаем. У меня не было месяц. Я знаю, я знаю, извините, пожалуйста, месяц выдался не совсем легкий, и поэтому сегодняшний выпуск будет как раз таки о шести о шести вещах, которые я поняла за месяц, который я отсутствовала. И мне хочется еще рассказать для тех, кто не слышал интро, если вы по каким-то причинам все еще не подписаны на телеграм то обязательно подпишитесь, потому что там происходит вся жизнь, все, что, короче, у меня происходит, все, что было в течение этого месяца. Я стараюсь постить в телегу как можно больше всего интересного. Вот, поэтому, если вам меня по каким-то причинам мало, то я дико извиняюсь. Если по каким-то причинам вам меня мало, то обязательно подписывайтесь на телегу. Там меня будет много, всем хватит такие дела а и еще анонс бусти э, точно точно я создала какое-то время назад бусти с медитациями но нигде в подкасте об этом не говорила вот но мы еще к этому вернемся потому что там будет отдельный пункт про это так что чуть-чуть забежала вперед возвращаемся назад это будет такой разговорный болтушный выпуск я давно хотела такой записать но что-то как то как будто бы ни о чем было поговорить. И сразу начнем с первого. Это о подходе к болезням. Так уж получилось, что этот месяц получился очень таким болючим и не очень приятным в плане здоровья. И поэтому я пересматривала, саморефлексировала на тему болезней. Плюс мне помогала сестра. И она помогла мне понять одну такую вещь: что если отрицать все существование болезней и всячески пытаться себя убеждать в том, что я стопроцентно здорова, вместо того, чтобы какие-то штуки прорабатывать, это просто создает дополнительное сопротивление и нежелание выздоравливать и прочее, прочее. Но тот выпуск про болезни я все равно оставлю, потому что там были сказаны такие интересные вещи. Но, скажем, мой подход был очень такой радикальный. И на самом деле, если бы я тогда не дошла до такого состояния, то вряд ли бы я сейчас сделала такие выводы, которые я сделала. А выводы, в общем, такие... Если я болею, значит, я где-то пропустила сигнал тела, и оно начинает сигнализировать громче в виде болезней. И в начале года, когда был Новый год, я загадывала желание о том, что я хочу лучше слышать свое тело. Потому что мы говорили об этом в совместном подкасте новом, на него ссылку оставлю тоже здесь, вам. Но мы говорили о том, что интуиция, она в основном про тело, то есть интуиция — это никогда не про голову и не про ум. И был такой запросик на чувствование интуиции, на, в принципе, чувствование понимания своего тела, и я загадала желание, и, в общем, оно начало исполняться просто чуть-чуть криво-косо, ну, как бы по пути наименьшего сопротивления, я так предполагаю. И пройдя через... Определенные штуки со здоровьем я решила, что... И я все еще не верю в то, что может продуть, или в то, что сидя на чем-то холодном, можно отстудить себе все яйца, но... Если что-то болит, значит, я где-то пропустила сигналы своего тела. Если что-то болит, значит, я где-то себя предала. Сделала то, чего я не хотела делать, или не сказала о чем то или сама нарушила свои границы, или кому-то другому позволила нарушить свои границы. И тогда тело, оно начинает сигнализировать и говорить тебе, «Так, подожди, ты хотела, чтобы мы с тобой были в тандеме, вот мы с тобой в тандеме, и я тебе говорю, что ты сейчас поступаешь абсолютно неправильно, так что ну-ка... Ну-ка это, давай, решай. Вот. И хоть и была большая обида на тело за то, что оно все время болеет, сейчас это убралось и проработалось благодаря изменению мыслей на тему болезней. Но опять же, до этого нужно было дойти. И хоть я и раньше слышала подобную формулировку про сигналы тела, я ее отказывалась воспринимать. Такие дела. И вообще, тело умная машина. Она не болеет всегда. Она болеет тогда, когда выгодно, когда надо. <с> когда ты не слышишь себя, когда ты хочешь слышать себя, но при этом старательно игнорируешь все то, что твое тело хочет. Такие, короче, за запутанные немножко мысли, но я думаю, кто, кто, вот, кто понял, тот понял. Вот так вот. Второй момент. Это хилинг, это божественная вещь. Я периодически пою ему диферамбы, но тут, короче, прям вообще, наверное, любовь какого-то нового уровня. Поражает то, насколько быстро и эффективно можно развязать какую-то болячку, какую-то проблему, какой-то затык в той или иной сфере. Я отучилась на двух курсах тета-хиллинга, на базовом продвинутом. И мне все время хотелось применять его для других людей, но не для себя. С собой было как-то не очень интересно работать. А вот с другими прям тянуло. Но людей, которые доверяют это хилингу, еще пока не так уж и много, во всяком случае, в моем окружении. И. Однажды я рассказывала своей знакомой о том, что вот есть такая прикольная штука, это хилинг, рассказывала, рассказывала. Она такая, это так классно, что с помощью такого инструмента можно изменить собственную жизнь. Типа, почему ты работаешь с другими, почему ты не хочешь этот инструмент направить на себя? И я тогда не помню, что я ответила, но там было что-то типа, да я это понятно, но мне интересно с другими. И опять же, когда был вот этот вот прекрасный шалтай-болтай месяц, я поняла, что мне пора завязывать с фокусом на других людей. Конечно, это есть в моем дизайне. Конечно, я человек, там, по разным причинам можно понять, почему я нацелен на людей. Мне это все равно интересно, и я от этого не ухожу. Но на других у меня всегда был фокус больше, чем на себе. И я решила направить всю вот эту вот штуку, вот эту хилинговую, на себя. И было очень сложно, потому что в Тета-Хиллинге очень важно отделить собственное эго от того, что тебе идет, от потока, который ты читаешь. И когда ты работаешь с собой, это намного сложнее, потому что эго отделить ну, практически невозможно, но приходится. Когда ты работаешь с рандомным человеком, ты хотя бы понимаешь, что ты о нем ничего не знаешь, и ты можешь сказать все, что угодно, все, что тебе идет. И человек тебе уже ответит, откликнулось ему это или не откликнулось. И чаще всего откликается, потому что ты ничего про этого человека не знаешь. А даже если это кто-то знакомый, то тут уже все равно приходится отделять эго. Не знаю, во всяком случае, мне проще отделять, работая со знакомым человеком, чем с самой собой. Но это был интересный опыт. Так вот, последняя моя проработка в тета-хиллинге была о том, чтобы слышать себя. Я просто ушла в тету, я хотела помедитировать, я в тете засыпаю иногда... И мне в голову пришло типа, «Хм, есть какая-то ситуация, я ее практически не помню, но мне очень хочется. И, наверное, мне стоит записать отдельный выпуск про тета-хиллинг, что это и как это работает и развеять некоторые мнения, сомнения и, возможно, потому что чувствую, что у кого-то появился отклик на тета-хиллинг, но он такой пока очень шаткий и очень так недоверчиво к этому. Поэтому думаю, что следующий выпуск будет про тета-хилинг. Так вот, э, мне пришла ситуация. Я решила, что раз пришла, значит, наверное, и там что-то есть. Значит, возможно, есть что покопать. И в этой ситуации я, наверное, лучше просто расскажу. Я помнила, что я такая маленькая на какой-то взрослой тусовке родительской, и у меня что-то важное есть, мне очень важно что-то сказать. И я бегаю от взрослого к взрослому и, и не могу найти внимание. То есть мне срочно нужно какую-то важную инфу выдать, но никто не обращает на меня внимания, я не могу ни до кого это донести. И я начала думать, а как а как эту ситуацию вообще развязать так, чтобы она не осела выводами, которые я тогда сделала. А выводы я тогда сделала, что я никому не нужна, что никому не интересно мое мнение, что нет людей в мире, которые хотели бы меня слушать и хотели бы меня услышать, мне нет такого доносить свою информацию, то есть ну, какие-то вот такие прикольные установки были. И когда я начала это развязывать, я представила, что я, вот взрослая я, Прихожу на эту тусовку, нахожу там маленькую себя и говорю ей, типа скажи мне, что ты хочешь сказать всем этим людям. Донеси это до меня, я тебя услышу, я тебя пойму. И что-то маленькая Лиза там начала такая кулюлю лю кулю -ку -лю, лю И взрослая Лиза такая, да, я тебя слышу, я тебя понимаю, я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Твое мнение очень важно и нужно для меня. И я это развязала, вышла из этой и долго не понимала, к чему вообще была эта проработка. Но у меня было чувство, что я прожила какой-то очень-очень-очень интересный опыт и завершила какую-то очень древнюю штуку. Ну и вечер продолжался как продолжался, я пошла ложиться спать, и в какой-то момент у меня такое резкое сознание, бля, я донесла до себя мысль, я услышала себя. И сейчас каждый раз, когда в моей голове прокручиваются какие-то мысли, я их отчетливо слышу, они перестали быть бессознательными. То есть я слышу все свои мысли, такого никогда не было. И осознанность стала переключать гораздо проще на какие-то штуки, которые поднимаются в моей голове. И за 20 лет я никогда себя так хорошо не слышала, как вот именно сейчас. И сколько времени заняла у меня эта проработка? Ну, где-то минут 15-20. 20 минут, и я слышу себя как никогда. Типа, насколько крутой инструмент этот ваш что-то хилинг? Третий момент это саморефлексия. Жалуюсь другим людям. Высказывая то, чем вы недовольны всегда, не акцентируясь на хороших моментах, выискивая чужое одобрение и бесконечные походы за советами забирают вашу силу у вас. Мы добровольно складываем и отдаем в чужие руки свою саморефлексию, а саморефлексия – это очень важная штука. Саморефлексия – это когда вы думаете, обдумываете, передумываете, какие-то вещи, которые происходят в вашей жизни на данный момент. Это может касаться какой-то определенной сферы, это может касаться сферы деятельности. То есть, грубо говоря, это просто пережевывание ментальной жвачки от... единоразово. Но когда мы ходим жаловаться, когда у нас есть контактик на случай, если нам плохо, и нас никто не может поддержать, и мы вываливаем все свое говно в переписку с кем-то или в разговор с кем-то, мы забираем у себя эту рефлексию. И саморефлексия, она чаще всего происходит не просто в голове. То есть, чтобы качественно, грамотно прожить и увидеть собственную силу в себе, это нужно как минимум прописывать или проговаривать себе в видеодневник. Как хотите, так используйте. И недавно произошла ситуация, в которой я ушла, мы разошлись с человеком именно в теме эм, жалоб. Я поняла, что я настолько часто жаловалась и настолько часто забирала у себя свою саморефлексию, я настолько себя не слышала, что касается второго пункта, что я просто отдавала всю свою силу, всю свою мощь в руки другого человека или вообще в воздух, то есть ничего не получая взамен, потому что я была не готова тогда получать. А когда мы перестаем это делать, когда мы осознанно перестаем жаловаться и жалуемся, например, в дневник, мы задаем себе сами вопросы, мы как минимум выплескиваем на бумагу то, что копится в нас какое-то время, и мы непосредственно пытаемся сами решить свою проблему. В такие моменты мы понимаем, насколько у нас большая база знаний. Мы все слышим, мы слушаем подкасты, мы слушаем аудиокниги, мы читаем книги, мы смотрим всякие видео, и мы знаем, как решать свои проблемы. Никто лучше нас не знает, как решать наши именно проблемы. В моменты, когда мы выписываем какие-то свои жалобы, а потом сами же задаем себе вопросы, смотрим с другого ракурса, как бы решить эту ситуацию. Мы понимаем, насколько в нас вот эта мощь, и что мы на самом деле не беспомощны не бессильны, и что в нас есть такой ценный ресурс, и что нам вообще все по плечу. Даже если сейчас мы размазываем сопли по тетради, расписывая, насколько ужасный у нас был день, потом мы переключаемся в режим «вытащить себя», даже если это происходит через время. Но благодаря этому мы видим, насколько мы крутые, и насколько у нас... Есть вот эта вот самосила, чтобы вытащить себя, чтобы помочь себе, чтобы понять себя, чтобы принять себя. И поэтому слышать себя – это очень важно. Но когда мы намеренно отдаем людям свои жалобы, во-первых, мы не получаем нужной поддержки, потому что никто лучше, чем мы сами, нас не поддержит. Во-вторых, нам могут давать советы, которые нам абсолютно не нужны. Нам нужно быть услышанными в первую очередь. И в первую очередь нам нужно быть услышанными самим собой, а не другими людьми. И поэтому мне хочется предложить вам такой опыт на случай, если у вас есть такой человек, и я думаю, что он есть практически у всех, которому вы сливаете весь свой негатив, все свои жалобы в течение дня. То есть наверняка есть тот, которому вы пишете «Ой, там, ноготь сломала», или «Ой, кофе пролил», или «Ой, я сегодня что-то дрещу целый день». Попробуйте на неделю отказаться от этого, каждый раз, когда мне хочется написать и пожаловаться, я беру ежедневник, записи утренних страниц стали ежедневной штукой, и на самом деле я начала чувствовать себя намного свободнее, намного спокойнее. мой уровень тревожности снизился просто тотально всего за день, мне стоило всего один день потратить нет, не один день. Там было полчаса. Мне стоило потратить всего полчаса на то, чтобы выписать весь хаос, который творился в моей голове, и все жалобы, которые мне хотелось тогда выписать, чтобы меня отпустило. И чтобы мне стало комфортно. И я услышала себя, и я смогла себе помочь. И это лучшее чувство на свете. Дальше, четвертый пункт, это про тело. И что тело — это очень мощная машина. Вы знали, что... Шов от лапароскопии. Это дырочковое удаление аппендицита. Короче, этот шов срастается всего за 5 дней. Типа внешний шов. 5 дней. Коже нужно 5 дней, чтобы затянуть разрез. Вы прикиньте, это, это такая крутая мысль. Это наше тело такое умное. И, знаете, наблюдая за исцелением и за другими процессами тела, я разучилась понимать, как можно не любить тело, честно. Я стала больше слышать всех этих установок про тело, что тело глупое. Ты вообще, ты в курсе, что делает твое тело? Оно дышит без тебя, оно моргает без тебя, оно потребляет, оно там переваривает херовую тучу еды без твоего ведома. Типа, оно делает это автономно. Это, это такая крутая машина, как вообще можно хейтить тело, я не понимаю. Кстати, вот вам секрет: все ваши мысли о вашем теле это не ваши мысли, но вы все равно носите их с собой. То есть каждый раз, когда думая о том, что мое тело недостаточно красивое, у меня жирная жопа, у меня такое прыщавое, мерзкое лицо, спросите себя, кто в вашей голове это говорит. И скорее всего там мамы, бабушки, социум, журналы, не знаю, какие-нибудь знаменитости это не ваши мысли о самом себе. И если вы никогда не любили свое тело, это значит, что вы никогда не смотрели на него именно своими глазами и не думали о нем именно своими мыслями. И я думаю, что уже пора отдать этот чемоданчик с говном всем тем, кто вручил вам его. То есть. Вот прям взять каждую мысль по поводу вашего тела, отследить, кто и когда вам это говорил, а потом мысленно пойти и вручить ему обратно все эти установки. Это им с ними жить, это их мысли. Пускай они дальше сами варятся в этом дерьме, потому что какой смысл ненавидеть тело? Какой смысл его не любить? Какой смысл каждый раз говорить себе в зеркало, что вы страшный некрасивый? Что от этого меняется? меняется ваше настроение, а в какую сторону оно меняется, и хотите вы себя так чувствовать или нет, это уже вопрос. Пятый момент. Не забирайте у других их самостоятельность. Это, наверное, прям такой самый масштабный урок этого месяца, потому что когда вы гиперпекаете друзей, родных, партнеров, вы перестаете видеть их силу. Когда вы Старайтесь надеть на человека спасательный жилет и сказать ему, так, вот я тебя сейчас привязал к себе, и я тебя буду вытаскивать каждый раз, когда тебя начинает сносить течение. То этот человек так и никогда и не научится плавать. И вообще, эти люди до вас как-то жили, да? Да. Но когда мы лезем решать чужие проблемы вместо того чтобы просто послушать или спросить, как я могу тебе помочь, мы перестаем видеть самостоятельность этих людей. Они для нас превращаются в таких детей недотеп, которые сами ничего не умеют, сами ничего не могут, за них все время надо что-то решать, и мы все время впрягаемся, нас начинают хейтить, потому что, бля, да что ты лезешь ко мне вообще со своими советами, они мне вообще не нужны, я тут сам как бы барах, то есть мне нормально, я свой опыт получаю. И вы устаете от этого. Зачем вам это нужно? Чтобы, чтобы что? Чтобы получить одобрение, чтобы вам сказали спасибо? Да переключитесь вы уже в какой-то веке на себя. Может быть, это вам самим нужна собственная помощь, а не вытаскивание других людей из, из их болота, в котором им комфортно может быть. И вообще, в общем и целом, люди поднимаются и опускаются до наших ожиданий. И если вы наблюдаете за тем, что человек беспомощный, ему все время нужна помощь, и что он вообще какой-то лох и ничего сам не умеет, он будет вам это транслировать. Не бойтесь не быть опорой кому-то. Многие люди просто не получают жизненный опыт, потому что вы их затыкаете в свой круг спасения. И не бойтесь отказывать в помощи. Без вас никто не сдохнет, мир без вас не рухнет. Мир и без вас как-то до этого тоже как бы выживал, справлялся, стоял, и с ним все было нормально. И не стоит спасать в ущерб себе. Спасение утопающего — делай рук самого утопающего. И только если он попросит вашей помощи и скажет, «Я готов услышать то, что ты хочешь мне донести», только тогда вы можете сказать, «Но не включаться все равно в эту игру, потому что...» Все, что вы можете сделать, это просто дать совет. А воспользоваться им или нет, это уже дело рук самого человека. Возможно, он послушает вас и скажет, М -м, нет, мне это не подходит. А возможно, он послушает вас и сделает так, как сказали вы, и потом будет вам благодарен. Но опять же, перестаньте ожидать от людей того, что они будут вас слушать и что их вообще в целом нужно спасать. Херня это все. И шестое финальное, это беспокойный мозг. Если в темноте светить фонариком на палец, то он выглядит гигантским, правда? Точно так же поступает беспокойный мозг. Он раздувает совершенно незначительные мелочи до просто гигантских размеров страхов. Бонусом идет постоянная тревожность. Начав снова писать утренние страницы и писать каждый раз, когда у меня появляются какие-то мысли, какие-то тревожки и прочее, я поняла, что мой ком из проблем, болезней и страхов просто рассыпается в пух и прах. И когда мы соединяемся со своим дыханием и используем э, медитации вместе с практикой утренних, вечерних, э, дневных, ночных, любых страниц, и когда мы слышим свое сердцебиение и выгружаем мысли своей головы, мы включаем свет, тем самым рассеивая все страхи и тревоги. А спокойствие это самая дорогая, самая ценная и самая важная валюта. И тот, кто ей обладает, богаче всех мультимиллиардеров вместе взятых. И напоследок мне хочется сказать о медитациях. То, о чем я начала говорить в самом начале. Я уже давненько создала бусти с медитациями, но Нигде это особо не освещало, кроме как ссылок в пабликах. И пока там всего две медитации, но в скором времени их будет больше. И я подумала о такой системе. Там подписка на Бусти есть платная, есть бесплатная. И вот платная стоит 10 рублей. И я подумала, что на сутки медитации я буду выкладывать сначала в подписку. И через сутки она будет уже уходить платной по повышенной цене. Так что да, прикольный бонус. Помимо всего прочего, там еще будут расклады Таро, и наверняка еще какой-нибудь подобный эксклюзивный контент, так что подписывайтесь, пожалуйста, чтобы не терять, и все ссылки будут в топ-линке, а ссылка на топ-линк будет в описании. Спасибо за прослушивание. Если вы хотите побольше моего контента, то у меня есть бусты с раскладами и медитациями. Помимо этого... Я занимаюсь частной практикой, а именно коучинг, консультации, сопровождение, расклады таро, дизайн человека и татахилинг. Все ссылки будут в описании. Пока!